0: A ¡Auspicia el programa de hoy! Escaleras ha -Hun chang Las escaleras que necesitas cuando estás en la cima y solo puedes seguir subiendo. Escaleras solo para jóvenes desarrollados. Inverbes, abstenerse.
1: Queridos abstemios de economía, aquí empezamos dos tipos de cambio.
2: Bienvenidos a este jueves... Diciembrino de dos tipos de cambio, este es uno de los últimos programas del año y de la pandemia, pandemia es que vamos a extrañar, ¿verdad? Viste lo mejor que tuviste, no sabrás lo mejor que teníamos, pero dos tipos de cambio igual, igual, acá estamos, mi nombre es Pablo Germira, estamos en el único programa de economía de los medios, hoy, eh, como ya van a escuchar, con es un invitado muy, muy especial y muy, muy joven. Incluso, eh, parece lo que es así que sale muy bien en sus eh, antes de eso quiero presentar a nuestra eh, productora Estrella la persona que, que santa la madeja que es dos tipos de cambios la trama en un largo hilo que sin solución de continuidad entra no? <risa> es en su nombre es Barbara williams
0: Bienvenida para Williams Buenas noches, buenas noches a todos Bravo. Bueno, bravo ya, ya arrastrándonos dura, hasta el fin viva. del año ¿Cómo están? Qué
1: cante, qué cante
0: No, hoy no No, ni hoy
1: ni
2: nunca Bueno, hoy de, después le voy a cantar yo una canción En breve No, no, píter, yo lo dije por ella sí, sí,
1: sí, Bueno, sí, es
0: para. lo más cercano a Fitopae que tenemos Pablo, mira A Pito
2: Fitopae Fáez, Fáez. Bar es Bar, ya lo sabés Gerardo. bueno, eh, mientras tanto tengo que presentar, no tengo otra alternativa, él es matemático, economista auditorio y por qué no estadisco, es el hombre que dice que no extrañará a saber porque los economistas tenemos todavía a Meli Gerardo Pachora Robner muchas gracias pero no, no no, me lo
1: merezco no me lo merezco no, no entendí un carajo lo que dijiste, Pablo ¿Qué, qué, qué dijiste? No, no entendí nada Ameli, ¿quién es?
2: Fanelli
1: Ah, Fanelli, José María Pero por supuesto este, <risa> ah, No, hace mucho que no, pero, el no clon. Ha hecho este. Este, Bueno, muchas gracias por los aplausos No lo ves hace mucho, es el clon de Sabela. Es el clon de Sabera Es cierto, tenés razón este, Bueno, Ray que los aplausos, no me lo merezco eh, por fin llegó el calor por fin llegó el calor mañana va a llover bueno, por lo menos alguien que choreó tanto como para tener una pileta pudo disfrutar 48 horas pues tardaba en venir el calor este, y yo no me lo merezco pero lo disfruto igual
2: Me parece excelente, Gerardo. Y momento de presentar a nuestro invitado especial. Un economista especializado. ¿Qué significa economista especializado? Hay dos tipos de economistas. Están los que hablan de todo, por lo tanto dicen cualquier batata, y están los especializados. Son serios que tratan de profundizar en un tema. Y no, porque los especializados, especializados no los especializados en... no dicen
1: cualquier batata. estamos especializados no dicen cualquier batata. Estamos,
2: Gerardo... Por favor, te pido, por favor, te pido. Estamos en un, uno de los segundos casos. Una persona que sabe de lo que habla, que se ha especializado en un tema, ese si día nos lo va a contar. Pero, y que además es un, un, un gran eh, participante y, eh, y, y, y tiene muchos seguidores, Twitter, le va muy bien en las redes sociales. Eh, es joven, ha hecho maestría, ha presentado la tesis. Señoras, señores, ya saben de quién está hablando solamente, Federico González Ronco con todos ustedes, hola
0: uh,
2: uh,
3: uh. Muchas gracias por los aplausos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Tenía ganas de estar acá. No, sí, sí. De, 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 gracias, nosotros Fede.
1: no, pero bueno, así estamos.
3: Bueno, es lo que hay, es lo que hay.
2: Federico, contanos esto un poco, cuál es tu especialización y sobre todo por qué te interesaste en en esta cuestión tan particular, tan exigente.
3: Ahora, entré medio por, por un laburo, eh, me sumaron a un proyecto que tenía hace como 6, 7 años, para dar una mano como asistente de investigación en un laburo de políticas de vivienda. Yo no tenía mucha idea del tema, me fui sumando y, y ahí como que empecé a conocer el tema y sigo especializándome y es como el tema que me interesa eh, en políticas de vivienda, que es como una es como un subcomponente de lo que es políticas habitacionales, eh, que es como una partecita más enfocada en acceso a la vivienda, eh, no necesariamente, pero sobre todo el mercado formal, y cómo formalizar mercados de vivienda. Eh, y lo que más pues me interesa... Es la
2: ¿Especialización de especialización?
3: No, bueno, es una partecita, sí. Eh, es decir, hay un campo mucho más grande que es el de regulación de suelo, por ejemplo, que es como, eso ya o sea, es como otro tema y es como en el que me encantaría poder meterme en algún momento, pero es como ya un mundo aparte eso. Eh, pero lo que tiene bueno esto de acceso a la vivienda es que mezcla de todo. No, ver, lo que decía, mezcla desde la parte de finanzas, desde macro, desde micro, eh, tiene un componente social enorme, un componente político enorme, eh, tiene mucho de estadística, porque es, o sea, mucha estadística y de econometría, entonces encontré en esto que es como un, un tema que me permite mezclar todo y que me permite por lo menos estar cerca de todos los temas okay. e ir viendo un poquito de diferentes temas y lo que tengo bueno es que cuando querés ir metiendo, o sea cuando querés ir como profundizando en algo podés, no sé, ahora estoy como metiéndome un poco en ciencia de datos y hay como un montón de, de, o sea, de, de aplicaciones de ciencia de datos para esto, entonces como que hay muchas cositas que uno puede ir viendo alrededor de las políticas de vivienda
2: Buenísimo, Fede, y confío que en el reportaje cuentes un poco más, eh, porque, como te decía, nosotros somos del primer grupo, sobre todo Gerardo. ¿no? Eh, Gerardo, hablando de vos y de datos, ¿me tienes el dato de qué día es hoy?
1: Sí, es 10 de diciembre, jueves, como casi siempre. Este, pero hoy, aunque ustedes que es el día de los derechos humanos, viste el 10 de diciembre, siempre fijamos eso, que. Este, el Día de la Democracia, todo eso, el Día de la Democracia es en Argentina, pero es el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también desde 1997 se celebra el Día Internacional de los Derechos de los Animales, cosa que es un poco ofensiva si uno lo piensa, porque significa que los derechos humanos somos animales, cosa que yo me niego a pensar y yo creo, Pablo, estarás de acuerdo conmigo de, porque cuando se celebra el Día internacional de, de los Derechos, de No, no es que la idea es, bueno, que la gente salga libremente eh, a, a, a expresarse, qué sé yo, pero con los animales es otra cosa. Si vos dejás libre, por ejemplo, a las serpientes o a los pumas, eh, no, no a los jugadores de rugby, digo, a los animales, a los perros rabiosos, no, no es bueno, no es bueno realmente... Así que estamos preocupados este, por esta suelta de perros rabiosos por toda la ciudad eh, de Buenos Aires.
2: Muy bien. Eh, pero bueno, este, interesante igual. Eh, yo si tienen un minuto, quería contar qué pasó en las redes sociales, específicamente en Twitter, porque tenemos nuestro Twittero de la semana. Eh, en este caso, es eh, Leandro Sicarelli No sé si lo conocen, Leandro Sicarelli No sé si Fede lo conoce, Leandro Sicarelli Sí, 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 lo conozco, lo tengo, lo tengo. ¿Lo seguís? Bien, bien. Sí, bueno, sí. hace finanzas, política unitaria, jefe de research en un banco, pincharrata rata madoniano, y eh, bueno, estuvo trabajando en, en Australia, hizo un gran tuitero, un gran tuitero, tiene muchos seguidores, y tuitó el 2 de diciembre, no hace tanto, un poco como un homenaje a un homenaje a dos personas importantes eh, de este planeta. Una ya se fue, Diego Marín la otra persona a cual le hace un homenaje, eh, Leandro, es Angelo Jerome ¿Quién es Jerome Powell? Es el ex eh, presidente de la reserva eh, Federal que tuvo que lidiar con, digamos, una crisis muy importante. Y Leandro Zuccarelli, ¿qué hizo? Bueno, le dedicó una... Una canción, la canción de Rodrigo, eh, de Diego, no sé si la recuerda, que les voy a, no la voy a cantar por respeto a Gerardo, pero sí les voy a muchas gracias, muchas recitar la letra, si me dejan es cortita. <risa> y dice así, en Washington nació, fue deseo de Dios, bajar tasa y emitir, y el mercado voló, enfrentar la autoridad con afán de emitirse a cada rueda. la... la la tarde se le forjó un cue inmortal y comprar cualquier la punta de llegar ya en el borde soñaba ocupar un lugar emitir todas las ruedas. Tal vez entiendo pudiera la corrección evitar. Y vemos todo. Y todo el dice canto, emisión, Emisión, la maquinita prendió, emisión, emisión, llevo dólares al pueblo, revo de verde este su luz. Y termina, olé, olé, ole, olé, Chero ole, ole, Chero Y ahí está el homenaje de Leandro Sicarelli, cantado con una voz. ¿Cómo podríamos?
1: Catalogarla, Gerardo. No, no la, tu voz es desastrosa. Yo después sueño. Yo te cuento que yo la voy a pasar mal esta noche cuando recuerde eh, eh, lo que acabas de hacer, Pablo. Eh, te pido que no lo vuelvas a hacer. ¿sí? Te voy a pedir. No me... eh, aparte del Día de los no Derechos Humanos y de los. Bueno, el Día de Derechos de los Animales, estás en tu derecho a cantar, ahí te dejo. Pero el de los seres humanos, te pido por favor que no lo vuelvas a hacer.
2: Eh, prometido, hasta 2021 no lo a cantar. Eh, Bárbara Williams, si no, más para decir, si no, seguimos con más dos tipos de cambio. El reportaje a Fede.
0: Seguimos con más dos tipos de cambio. Dos tipos de cambio. Te contamos los secretos de la economía para que sigas comprando dólares.
2: Hay que explicar Va es va Y no decirle a nadie De dónde lo sacas Cuando el mundo te pregunta del por qué Por qué, por qué Por qué metes las variables Con amante Dos tipos de cambio Estamos con Federico González Ruco Y lo primero que se viene a la cabeza Cuando uno no lo conoce Y escucha ese apellido es si le gusta el automóvil, ¿tiene algo que ver con el, el cronista, el periodista automovilismo de su mismo profesor, don Federico?
3: No tengo nada que ver y, y nunca me metí mucho nunca me, me, me interesó mucho no, perdón, esto, nunca. Yo
1: pensé que íbamos a hacer economía del automovilismo, estaba convencido <risas> que íbamos a hablar de Ferrari ¿viste? no conozco más porque no, no me dedico mucho a eso Estoy igual que vos, es todo sos, lo que
2: sé. No solo que no lo conocés, <risa> digo, no solo que no lo conocés, Fede, sino que además dijiste todo lo contrario, porque lo que gusta González Rojo, periodista, es lo que se mueve, y tus claro. temas son en cambio de los inmuebles, Fede, ¿no estás un poco?
3: Sí, es verdad, todo lo contrario. <risa>
2: Sí. Me interesa, me interesa algo, saber algo ¿no? en particular de, digamos, de, de los temas que vos seguís y, y que tiene que ver un poco con, con, esta, con, con entusiasmarse por algo que es específico, que es concreto eh, y evitar de alguna manera ser el tipo de economista que le gusta hablar de los grandes temas No, acá son todos macroeconomistas, nos gusta hablar de la inflación, de la no
0: Digo, ahí está la
2: carne, ¿no? Si de pues, nadie. Sin embargo, preferiste quedarte en un tema específico, contarnos un poco de... tu que, aprendizaje un poco sobre qué se trata. ¿Y cuál es la razón, finalmente, por la cual, digamos, después de hacer el trabajo, pensaste que te podías dedicar sin aburrirte a ese tema?
3: Sí, con, con eso pasa algo. Visto lo que es los temas grandes, como decías antes, me interesan, obviamente. Eh, al mismo tiempo siento que hay gente que sabe infinitamente más y que, eh, y que lo pueda hacer muchísimo mejor. En cambio, con los temas de vivienda, hay muy poca gente que sea a la que le interese, te diría. Eh, y hay, y de, ni hablar, o sea, más allá de gente que le interese, hay mucha gente que, hay muy, perdón, hay muy poca gente que más allá de que le interese o no, tenga ganas de como, comunicar esos temas o laburar con esos temas más de algo público. Eh, yo ahora encontré una beta ahí en... Laburar esos temas y, aparte, eh, tratar como de, de hacerlos más públicos, o de, de tratar de comunicar sobre eso. Eh, obviamente es un tema que quizás no le importa a nadie, eh, o, o en el día a día no es, no es uno de los principales temas, pero al mismo tiempo, en Argentina sobre todo, si hablas de vivienda, hablas de temas que son un quilombo, y que son un quilombo muy seguido. No sé, ni hablar de este año tuvimos la, la ley de alquileres, el congelamiento de alquileres. En los últimos años los créditos UBA. Eh, qué es la uva, o sea, no, ni hablar de tematomas y demás, hay, hay un montón de cosas que en el día a día aparecen y que obviamente o sea, uno los puede encarar desde lo político, desde más esta visión generalista de, de la economía, o la sociología, digo, la, la visión que quieras, pero hay una parte más como microeconómica que tiene, que tiene un montón de historia, aparte de un montón de literatura, y que tiene un montón de cosas para decir, y hay un montón de información, eh, quizás no tanta como a mí me gustaría pero hay un montón de información sobre el tema hay un montón de información hasta pública eh, pero nadie la mira eh, obviamente podría haber mucho más y, uno, y, y parte del laburo es empezar a generar esa información y empezar a generar esas redes para que haya información eh, y por información me refiero, no sé el Banco Central, por ejemplo, no publica eh, y si me la discutís un poco, tío, no lo sabe ¿Cuántos créditos se otorgan por mes? Por ejemplo, eh, a nivel país, ni hablar a nivel provincia, ¿no? Sí, cantidad de plata, por ejemplo, pero ¿cómo los gobiernos van a hacer política de vivienda si no sabes uno de los insumos claves que es cuántos créditos se dan eh, en total? En total, en total por país. Un dato hiper, o sea, cero desagregado. Eh, ahí hay un laburo enorme a futuro de empezar a generar información sobre esto. Entonces, todos estos... Todos los laburos que hay a nivel mundial sobre cómo impactan las mejoras o diferentes políticas de vivienda y demás, en Argentina son muy difíciles de hacer. Porque no tenemos la información. Y tampoco tenemos la cultura de hacer evaluaciones de impacto, de hacer como eh, de pensar políticas para evaluaciones de impacto. Puede caer alguna de rebote, ¿no? Obviamente. Y hacer
2: una, una preguntita te que quería hacer, Fede, respecto de tu aproximación general al tema, ¿no? Porque uno puede aproximarse a los distintos temas desde dos, si querés, de dos grandes perspectivas. O sea, acá en este caso es mixta, medir a vos, que es, digamos, desde la perspectiva de, bueno, política propiamente dicha, o de una perspectiva al revés, de decir, bueno, ah, digamos, lo que uno tiene que tratar de no hacer es meterse demasiado y dejar que de alguna manera el mercado logre asignar eficazmente este, las viviendas o el recurso que sea. Digamos, vos, ¿no? ¿Desde qué perspectiva te aproximas al tema?
3: Ahora yo creo que. A diferencia de quizás otros mercados, acá partís de la base de que hay una... O sea, tenés como condiciones iniciales muy diferentes porque básicamente el suelo y la cantidad de viviendas son relativamente fijas. O sea, uno puede fomentar la construcción de nuevas viviendas, pero ya partís de la base de que tenés eh, muchas rigideces. O sea, es un mercado muy rígido. No necesariamente eso es un problema. Es un, mejor dicho, no es una falla. Pero partís con esa condición. Eh, después, cuando uno habla del mercado inmobiliario, por ejemplo, del mercado de viviendas, tenés como un montón de submercados. No es lo mismo el mercado de compra que el mercado de alquiler o el mercado de, no sé, de uso o de préstamos, que también existe. Son chiquitos, pero existen. Eh, entonces creo que la aproximación ahí eh, debería ser distinta en cada caso. Eh, también no es lo mismo el mercado argentino, que lo que puede ser el mercado, no sé, en Europa, en los principales países de Europa o en Estados Unidos, por ejemplo. Acá no tenemos eh, los grandes propietarios de viviendas. Eso es lo que en general ¿viste, se, se escucha de, en Estados Unidos o en España, es como el caso más resonante siempre. Tenés un, un propietario que tiene, no sé, o, o ponerle un par de propietarios que tienen el 15% del stock de viviendas, entonces obviamente con, tenés como un poder más de concentración de mercado. Acá en Argentina eso no existe tanto.
1: Es, más atomizado. Entonces, es
3: un mercado muy atomizado. Claro, es un mercado muy atomizado en la oferta y en la demanda. Entonces, la intervención del Estado, que siempre está, digo, y la no intervención del Estado de por sí es una decisión de no intervenir, o sea, es una intervención en algún punto, eh, tiene que ser teniendo en cuenta esas condiciones, creo. Eh, ahora, hay momentos o hay, si querés, segmentos en los, que, en los que quizás debería haber una intervención y otros en los que quizás hay que dejar más al libre juego del mercado. Y ahora el punto es, bueno, uno, el, el Estado interviene o la regulación interviene. Ahí podés entrar, con palo o con zanahoria. Yo en general soy más de zanahoria. De pensar incentivos para fomentar el acceso eh, y no penalizar. Por ejemplo, a mí el, el impuesto a la bien ociosa, es algo que en general no me gusta. O sea, como idea. O el control de alquileres, por ejemplo. Son políticas que en general me parece que, eh, que no son buenas. Eh, digo, entiendo la intención, pero también me parece que... Los resultados, y después, y ahí es cuando voy a la experiencia histórica en diferentes mercados y entendiendo las, las diferencias, ¿no? En general no funcionan. Y hay otras alternativas para empezar a hacer eso. Obviamente ahí después es la restricción presupuestaria que tengas, y ahí volvemos un poco a lo que era antes, cómo se mezcla con todo, porque, como, todo, como, como todos los temas, ¿no? Pero con un poco de flexibilidad presupuestaria, todo es un poco más fácil también. O sea, los incentivos, si tenés si tenés un poco de gasto para hacer, es mucho más fácil, eh, pero yo como visión general voy más por hacer como intervenciones eh, focalizadas. Un punto aparte de esto, la vivienda debe ser uno de los pocos temas en los que todo el mundo, y literalmente todo el mundo, consume, o bien o mal, pero todo el mundo consume, con lo cual tenés mercados totalmente heterogéneos, desde, eh, desde heterogeneidad por edades, por nivel de ingreso, lo que sea. Entonces, no tiene sentido tampoco pensar en una intervención. Y ese creo que es uno de los grandes errores de muchos países, empezar en una intervención. O sea, como la bala de plata de la política de vivienda. Eso no existe.
1: Eh, Fede, te hago, una, te hago una pregunta.
2: Fede, yo tengo una preguntita ¿Qué? bien... Ah, dale, dale, dale vos.
1: Pero, dale. No, es que sigo, sigo de... Eh, Está bien, el tema del lag de, de mi... ¿Por qué? Yo a ustedes los escucho creo que online, pero ustedes a mí me escuchan con un lag que es este, odioso. Este, no, te quería decir una cosita eh, Primera pregunta ¿Por qué en Argentina Vos ves que hay mucho hay, Porque vos hablaste de créditos hipotecarios Y es como que el porcentaje de, de viviendas que están hipotecadas Es mucho menor que incluso Otros países de la región, primera pregunta Y segundo sí. si vos ves que en las nuevas Generaciones está cambiando Este deseo de la casa propia
3: Sí, a ver, lo primero sí tenemos de hecho, nuestro crédito hipotecario sobre cualquier eh, indicador que quieras es despreciable. Eh, hoy tenemos 1%, del, de, o sea, nuestro stock de crédito hipotecario es cerca del 1% del PBI, eh, cuando en te diría, cualquier país de la región que agarres está arriba del 5% como mínimo, y después tenés 8, 20, 25, eh, eso es un problema. Y es un problema porque en general, aparte, los países con mayor... Eh, crédito hipotecario, al mismo tiempo son los que tienen más tasa de inquilinos ¿sabes? o las ciudades sobre todo y eso te habla un poco de las opciones, en Argentina lo que no hay es opciones eh, posiblemente eh, un hogar en Argentina viva donde puede y no donde quiere entonces quizás si heredaste un departamento no te mudes o te cueste mucho mudarte y si no lo heredaste te cueste mucho comprar entonces las transiciones también son muy poquitas en Argentina y son muy difíciles, sobre todo. Esto es algo que se está empezando a estudiar en Europa, de hecho, ahora, y es ver el impacto de las herencias, y no herencias de, de dejar un departamento, sino de eh, que, un, que unos padres le den 10.000 euros a, a los hijos tiene un impacto enorme en la tasa de propiedad. O sea, el, el beneficio de eso es mucho. Con lo cual, eh, hay como mucha inercia en los que es temas de vivienda. Y eso es un problema. O sea, ahí es cuando quizás... Eh, la regulación, no tanto en la intervención, pero una buena regulación puede ayudar. Eh, Fede, yo tengo una otro?
2: pregunta concreta. Tengo una pregunta bien vale. concreta. Eh, uno siempre escucha la palabra gentrificación. ¿Qué significa. ¿tiene que la pregunta, ¿Qué significa gentrificación? Casi una, una pregunta
3: Sí, no, no tiene que ver tanto con lo que yo hago, pero o sea, indirectamente sí, gentrificación es cuando, pero hago muy, con un ejemplo quizás más fácil, eh, cuando tenés algunos barrios que se empiezan a, a volver como más cancheros eh, y eso empieza como a expulsar a la gente que vivía ahí.
1: Caballito, por ejemplo.
3: Y, eh, Por el Caballito, colegiales, quizás Chacarita, no, son lugares en los que se, se ven la procesos la de la gentrificación.
1: La fe, no, Hablemos no. en cinco
3: años. <risa> eh, pero volviendo a lo que decías antes creo que es algo que, que a mí por lo menos es algo que me, que me interesa mucho laburar, de hecho es esto de las nuevas generaciones, de cómo ven la casa propia si, la Ciudad de Buenos Aires sobre todo te diría que es algo muy particular porque tenemos una tasa de inquilinos que eh, es relativamente baja de lo contrario a lo que la gente piensa quizás es relativamente baja, hoy uno de cada tres hogares en la Ciudad de Buenos Aires es inquilino en ciudades comparables a Buenos Aires es digo, el doble en algunos casos, pero ponerle o sea, acá tenemos 30, 35%, en otros lugares es 40, 50, 60%, depende del lugar, pero en todos lados es mucho más. ¿Qué pasa? Acá tenés dos problemas en eso. El primero es eh, de opciones. Es muy difícil, como decía antes, cambiar de estado, o sea, de, de tipo de tenencia, o sea, para un inquilino pasar a propietario. Es un problema, dependemos de lo que lamentablemente son ventanas de oportunidad. Es decir, en 2006 el Banco Nación sacó unos créditos a cuota fija. Bueno, ahí, o sea, si no regulás por precio, regulás por cantidad. Y ahí obviamente entraron un par y los que lograron hacer eso compraron su casa. Con los créditos suba pasó algo parecido, o, o en principio habría pasado algo parecido, todavía falta a ver cómo evoluciona eso. Pero ahí hubo 100.000 100, familias o 100.000 hogares que compraron una casa y eso se cortó a mediados de 2018. Si no, si no entraste entre 2017 y mediados de 2018, se cortó esa ventana. Y el problema es ese, acá tenemos ventanas de oportunidad de acceso a la vivienda, lamentablemente. Eh, eso es un punto. El otro punto es que en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que es como Ciudad de Buenos Aires, quizás Ciudad de Córdoba, Santa Fe de Rosario y Mendoza, por ejemplo, me son lugares un poco más... General Pico Son un poco más conectados Son lugares que están como más cercanos a la globalización Eso debería anticipar Un poco más de rotación en los hogares eh, Entonces quizás deberíamos tener menos propietarios Porque la gente vive ahí No sé, dos, tres, cinco años Y después se va Porque vas como girando Y eso es algo mucho más común En la generación de las personas que hoy tienen No sé, sub-35, ponele Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay lo cultural también, mejor, no, no cultural, sino histórico y más como inercial de lo que fue pasando en la historia argentina y es eh, el deseo de comprar una vivienda más que nada por un tema de acumulación de capital. Como para tengo ahí el ahorro y pase lo que pase yo sé que lo tengo ahí y eso va en contra del acceso a la vivienda porque eso es como un factor de es un factor como estructural de aumento de la demanda, obviamente después de aumento de precios. Y eso hace que los que entran, entran, pero el resto
1: no. No, a ver, eh, no, yo lo que eh, por ahí no, no me expliqué bien, porque yo tengo un problema. Yo me quiero sacar a mis hijas de encima y no quieren tener su vivienda propia, están acá inquistadas, las tengo que seguir manteniendo. ¿Cómo sí, hago sí. para sacarme las de encima? Porque les ofrezco una casa propia. Y dicen, ¿Puedo decir,
0: no, a... amigo, eh, Gerardo, mudate una casa sin pileta. <risa> <risa> y ya es se va, ¿viste? Que sí, en eh, el cuarto, que compartan el dormitorio, que como. Es el exceso
3: piensas. de lujo, si sí, te das razón.
0: Claro. Das razón. Eh, ahora Entra. pueden pasar a la pregunta. A ver, lo, lo decís,
3: igual lo, lo que decís no, no es mentira. O sea, el, el costo de la emancipación es altísimo en Argentina. Eh, en muchos lugares, ¿no? Pero acá, eh, acá un alquiler en la Ciudad de Buenos Aires y, en la, y casi que te diría en casi todas las ciudades, pero yo, de lo que más datos hay en la Ciudad de Buenos Aires, así que generalmente voy a hablar de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, ese es otro de los problemas que tenemos también. Los datos están muy, muy centralizados en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, hoy, un alquiler, y casi que sin importar cantidad de ambientes o cantidad de zonas, se lleva alrededor del 35% de los ingresos. Eh, entonces ahí ya tenés un problema porque de base estás que se te va 35% de los ingresos solamente en el alquiler suponiendo eh, que hay un ingreso. ¿Un impuesto y Que hay un ingreso gracias. estable, además. Gracias. Más o menos. Claro, tenés dos. O sea, imagínate una persona que paga impuesto a las ganancias, tiene impuesto a las ganancias y el alquiler. Me queda el 30%, eh, no tengo nada, no como. Bueno, ahí tenés un problema. Entonces, la emancipación en Buenos Aires y en Argentina en general es cara. En el resto del país encima... Eh, no es, los mercados de alquiler están poco desarrollados alquila uno de cada 10 o uno de cada 15 hogares nada más en algunas ciudades entonces ahí es, o te vas y compras o construís algo en un terreno y demás eh, pero encima si las oportunidades laborales, de servicios etcétera, se centralizan y bueno, es más caro salir de tu casa esto, es algo, esto igual es global no, no, es, algo, no es algo local Vos hay sí. un
1: espacio para una de mis hijas, no tenés ahí, en tu casa no... No. No, <risa> no
0: un Airbnb Federico, Federico vos estas cosas, ¿las escribiste? Lo que nos estás contando.
3: Sí, no, esto justo, sí, bueno, esto, esto último estamos hablando es lo que hice en la tesis de, de maestría, eh, y si todo sale bien, se sale en un libro a principio del año que viene. Ah, muy bueno. Eh, que es como un poco... Título... Estoy cerrándolo, creo que va a ser algo así como dueños o inquilinos, y algún subtítulo, eh, pero va por ahí. La, la idea es esto, es combatir un poco esto que decía antes Gerardo, eh, eh, este cambio cultural entre dueños, o sea, entre ser propietario, ser inquilino. Pero más allá de eso, es, ¿qué, ¿qué tan importante es para una ciudad tener más dueños, tener más inquilinos? ¿Qué tan importante es para los estados, tanto nacionales o locales, fomentar a los inquilinos, fomentar a los, fomentar a los propietarios, eh, Argentina, por ejemplo, tiene una lógica de que hace 40 años, como mínimo, eh, que, las que es cuando empezó a tener como más políticas de vivienda nacionales, las políticas de vivienda son para proyectales. Los inquilinos en Argentina casi que ni existen dentro del marco de política pública eh, y eso obviamente después empieza a permear en las decisiones de la gente. Si, si vos sos una persona que está viviendo dónde vivir, eh, vas a sentir que como no hay opciones el, ser inquilino es una pérdida de dinero eh, y eso no, yo al menos creo que no es tan así creo que podría ser mejor de hecho o sea creo que hay alternativas para que sea todavía menos una pérdida de dinero eh, pero, pero ahí creo que hay varios caminos para, para ir mejorando estas cosas un poco de esto es lo que, de lo que se trata el libro es cómo hacer para eh, y no trata de ser una guía ni nada sino un par de ideas mías tiradas eh, en base a la literatura, en base a lo que fue pasando en otros países y aplicarlo a Argentina y ver cómo se puede no, mejorar no, un poco lindo, esto no, sí.
0: Federico, okay, Federico tengo una, una pregunta, una pregunta. Dale. dale. Bueno. No, eh, sobre la ley de alquileres, bueno yo justo en ese momento me estaba por mudar eh, ¿qué opinas sobre bueno, la ley de alquileres entiendo que tiene varias cosas que están buenas pero ¿qué opinas de lo de la actualización del precio?
3: La ley de alquileres tiene como concepto general que el alquiler tiene como un montón de particularidades. O sea, cuando vos te mudaste, por ejemplo, eh, tenías como un montón de cosas a definir históricamente. No sé, eh, desde cuál era la garantía, cómo se repartían los gastos entre vos, entre el inquilino y el propietario, eh, entre la inmobiliaria y demás. La ley de alquileres lo que hizo fue regular casi todas las definiciones de la ley del contrato de alquiler. Entonces, lo que a vos te queda como inquilino o como propietario es que todas esas negociaciones, que pensálo como canillas que se van cerrando, eh, fueron todas al precio inicial del contrato. Entonces, por eso ahora estamos viendo que los alquileres, los, las renovaciones de contrato, los nuevos alquileres, están aumentando 50, 60, 70% anual. Básicamente porque cerraste todos los componentes de negociación. Y en algún punto quizás no... No estrictamente, pero todos esos factores chiquitos de negociación eran costos. Digo, eran costos para un lado o para el otro, Era, implícitamente eran, eran costos de oportunidad, para un lado o para el otro. Que se iban negociando y entonces el precio terminaba siendo algo menor. Ahora, como se cerró todo eso, toda esa incertidumbre, o toda esa, esa no negociación se fue al precio. Eso creo que va a generar un problema por un tiempo hasta que se estabilice todo y, y hoy estamos en ese peor momento de la ley de alquileres. Ahora, el punto este de, del ajuste automático del precio sí. genera. A mí no me gusta, me parece que es un problema, de hecho. Eh, por varias razones. Primero, porque eh, una, dice, venís pagando 20 mil pesos de alquiler. Digo, suponete que tu contrato es 20 mil pesos de alquiler. El año que viene, de un día para el otro, vas a pasar a pagar 30. Digo, con suponete un aumento del 50%, 40%, vas a empezar a pagar 28 o 30. Eh, y posiblemente tu ingreso no aumente todo junto, de hecho tu ingreso seguramente no va a aumentar todo junto, porque las paritarias o los aumentos o las negociaciones o lo que sea, generalmente son en cuotas, pero tu aumento no, tu aumento va a estar todo un día para el otro. Eso va a generar un problema. Eh... Después por otro lado, durante los últimos 20, 30, 20, entre 20 y 40 años, depende de la fuente que vayas viendo, los alquileres vienen creciendo menos que la inflación. Eso con esta ley va a dejar de pasar.
0: Claro, yo pensé eso y también pensé, digo, si lo propusieron los inquilinos, ¿qué pensaron o qué nos asesoró, digamos? Pero eh,
1: ahora esa, Para bueno,
0: ahora los que ahora no yo... saben, es el 50% eh, inflación de, de INDEC y 50% sí. eh, RIPTE, no, eh, los salarios. Claro, sí, sí, salarios, sí. sí, eh, sí, sí eh. Pero 50-50 claro. y se arma el porcentaje con la suma de... Sí, y que en
3: general también es, o sea, en, el, en un año es raro que haya mucha diferencia. Puede ser que una vez vaya, que haya, este año, por ejemplo, el año pasado o el anterior, puede ser, son momentos de mucha diferencia, pero en momentos, no te digo normales, pero medianamente normales, esas diferencias son de, no sé, 2%, 1%. Claro. Entonces, digo, va a ser más o menos lo mismo a inflación y a salario. Digo, no, no, hay, no es tan relevante que sea 50-50, lamentablemente. Eh. Yo, la verdad, en su momento laburé parte de esa ley y dijimos, che, esto es un problema. O sea, esto va a ser un problema. Eh, por esto mismo, porque estás controlando un montón. También la ley de alquileres pasó por un montón de etapas. La ley, el proyecto inicial que se presenta, si no me equivoco fue 2018, eh, es distinto al que está hoy. En el primer, en el primer borrador de la ley eh, era una opción este índice de contratos locativos y terminó siendo una obligación, eh, había un componente de voucher de alquileres en el proyecto inicial que después desapareció eh, nada, Yo creo que la ley está entiendo que es un problema sobre todo porque encima se dio con el congelamiento de alquileres claro. por la pandemia, digo, es independiente una cosa de la otra no pero si vos estabas por renovar un contrato tenés toda la incertidumbre junta porque no sabés cuándo van a volver a aumentar los alquileres, no sabés cuánto va a ser el aumento y si querés ponerte muy en, como muy en paranoico, eh, hasta hace no mucho tiempo los datos de, del INDEC estaban intervenidos. Eh, con lo cual hay un componente, si querés, muy, muy en el extremo de, de miedo ahí también. Y aparte fueron cambiando un montón de cosas en la ley, no sé, el plazo mínimo pasó de dos a tres años, sí. que eso en la práctica está bueno. digo Toda la literatura te dice, poné el plazo mínimo lo más alto que puedas. Eh, o mejor dicho genera que los contratos sean lo más alto que lo más largos que puedas ahora al mismo tiempo si no mejoras todo el, el, como todos los mecanismos paralelos de disminuir los riesgos de eso por ejemplo los desalojos o la justicia de, en, términos, en términos habitacionales y eso es costo es riesgo que está asumiendo el propietario y que automáticamente te lo va a pasar a precio Digo, hay, la ley de alquileres creo que tiene muy buenas intenciones y malos instrumentos
0: bien
2: bueno, que resumen. Eh, Señor señores Federico Gran Rouco, eh, haciendo gala ah, de su. Señorita, haciendo de las suyas. Me encanta, me encanta. Haciendo de las suyas nos, nos, gusta, nos gusta mucho. Seguramente, bueno, ya sabemos, es, es una de las 15 personas que tiene, como en Estados Unidos, ¿vieron? Él dijo, es como en Estados Unidos, que hay 15 personas que tienen todos los, eh, todos los inmuebles del país. Acá se dé la familia González ya ya Rocío. Ojalá por lo
3: tanto. Estaría buenísimo. Cuenta esto. ¿vale?
2: <risa> <risa> bueno, estaría pero eso, que queremos no sentirte no eso, ahora en serio, que te vaya muy bien con el libro, que además eh, nada tengas, no se sé, te escucha más y que nada, se le dicen más, estos temas que son tan importantes. <risa> dale,
3: dale, gracias por el rato.
1: ¿eh? No, mira, cuando, cuando quieran. Vender más libros que Pablo ya vas a estar con cierta fama. Eh, Bien. Es un libro que ha recorrido el mundo. Sería un montón, el... sería un montón. Que Ha recorrido el mundo el libro de Pablo. Una vez que fue a Europa y volvió, pues llevó a vender no aceptó nadie. Así que es un libro que ha recorrido el mundo. Bueno,
2: muchísimas gracias, Fede. Encelio. Gracias a ustedes. Gracias, Fede. Un gran abrazo y seguimos con más dos tipos de... Dale.
0: Dos tipos de cambio
3: planificando rigurosamente el próximo lanzamiento de dados.
2: ¿Cómo te puedo explicar lo que sufro cada día al hacer la auditoría del proceso que llevas? Sigue sí, el tipo de cambio, después de un reportaje magnífico con Fede González eh, Y es momento de escuchar nada más, nada menos que a Gerardo Romner Gerardo Romner, una persona que acompañó en su infancia a eh, la costa Donde hemos ido de vacaciones juntos durante mucho tiempo Con un único objetivo, ir a la playa, no Ir a bailar, no Ir a jugar a los jueguitos, eh, a jugar al Tetris, jugar a... El... Palma, jugar a, a, a lo que sea y yo te quiero
1: preguntar Gerardo ¿cuál es tu juego favorito de las maquinitas Mi juego favorito siempre fueron los flippers eh, que no sé por qué de, a, la, la cosa esa ¿no? ¿cuál es el nombre que se le pone a los flippers? tenía otro nombre, no me acuerdo flipers. pero, ¿cómo?
0: pinball, pinball
1: eh, los pinballs, esos eso son los que más me gustaban a mí y al que menos jugué fue al del Super Mario, super, este simpático plomero, ¿sí? italiano, Super Mario Bros. Este Y fue el que menos jugué. Pero después de ver un, un video de, de Mark Robert sobre el efecto Super Mario Bros. Quería comentar un poquito de esto porque la verdad que es muy interesante. Es una charla que dio Mark Robert, eh, que es un ingeniero, inventor norteamericano, que se hizo bastante famoso por sus videos en YouTube, sobre ciencia popular, ¿viste? esto, esto eh, ¿qué es yo? cosas de bricolage, ¿viste? creativa, todas esas cosas que, que hacen los ingenieros, y por cierto los economistas, no tenemos ninguna de ellas. ¿no? Varios de sus videos se han vuelto virales, eh, incluido uno en el que hizo un disfraz digital de Halloween. Increíble, un disfraz digital de Halloween, y otro donde construyó una trampa para ladrones de paquetes que libera una fuente, un montón de brillantina con plasticola, o algo parecido, ¿no? Este, eh, eh, pueden verlo ahí, porque creo que está esa, esa filmación, porque el tipo eh, le habían afanado un paquete, porque ahí cuando te viene de Mercado Libre, viste te Dejan el paquete en la puerta y se van. Era, ¿viste? O de rap que te piden el, el código, nada, no, nada. No, no. Te lo dejan ahí y la gente se lo, se lo afanaba. El cosa que acá sería lo más normal, ¿viste? Pero el tipo, era. al ser ingeniero, lo que hizo fue construir un, un aparato que lo ponía como si fuese un paquete que le dejaban, pero adentro tenía una. una empezaba a disparar brillantino cuando lo abrían y encima con plasticón un quilombo te armaba. Decía, o el tipo que le afanaba. La incluso le puso ahí una, una video para filmar las reacciones de quienes le afanaban el paquete. Aparte sabía un, ¿no? Vos querías preguntar Sí.
0: No, <risa> no, no, estoy viendo, estoy escuchando, pero Bien. me estoy bajando en mi mente.
1: Bueno, eh, aparte, antes de, antes de YouTube, aparte Robert, Mark Robert fue ingeniero de la NASA. Bueno, en el 2017 les pidió a varios de sus seguidores de YouTube que probaran un sencillo ejercicio de programación que hizo con un amigo, ¿no? Entonces el objetivo era más o menos llevar un auto por un laberinto acomodando bloques, ¿sí? Con, con determinadas sentencias que uno le iba dando al coche y era como un ejercicio, ¿no? De programación. Eh, bueno, y después apretabas...
0: Vos no lo hiciste, ¿no, Gerardo?
1: No, yo no lo hice. No, no aparte yo no, no, no estoy estando en YouTube. Ah, bueno y menos hoy de seguir a, si algo son algunas cosas de, 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 de Griman Theory o algunas charlas TED, como esta, por ejemplo, con la que me, me topé, ¿no? Eh, entonces, bueno, el auto se iba moviendo de acuerdo a los comandos del programa. Bueno, entonces le pidió a, a sus seguidores que lo probaran porque quería demostrar, esta era la, la, la intención inicial, quería demostrar que cualquier persona puede aprender a codificar, a programar, digamos. ¿no? y 50.000 personas aceptaron el reto y probaron el ejercicio. Pero en realidad, a Mark no le interesaba demostrar que cualquiera puede aprender a programar, sino que la prueba era otra. Lo que los voluntarios no sabían es que en realidad subieron aleatoriamente dos versiones muy, con una pequeña diferencia. ¿no? En una de ellas, en una de las versiones, si presionabas intro una vez que habías hecho toda la programación y no lograbas eh, llevar el coche hasta el objetivo final... El jugador no perdía ninguno de los 200 puntos iniciales y aparecía el mensaje Intentalo otra vez ¿Sí? Ahora, pero en la otra versión si presionabas Intro, Enter y no lo lograbas aparecía un mensaje diferente según el cual perdías 5 puntos de los 200 Es decir, esa es la única diferencia o sea, el juego era exactamente igual, pero si en uno no lo lograba, no te sacaba ningún, ninguno de los 200 puntos, y en el otro, cada vez, cada intento fallido, te sacaba 5 puntos, ¿no? Eh, en una versión, repito, te quitaba 5 puntos que, sin valor en el mundo real, este, que nadie nunca, completamente insignificantes y encima falso, digamos. O sea, no le importaba a nadie perder esos 5 puntos adicionales. Bueno, mientras que en la otra versión no les sacaban nada. Entre los penalizados por intentos fallidos, el 52% tuvo éxito. Es decir, de los que les sacaban 5 puntos, tuvo éxito el 52%. O sea, lograron llegar, llevar el coche a través de esta sentencia de programación. Hasta en la mitad, el 52%. En el otro lado, de los que no fueron penalizados, el 68% tuvo éxito. Si bien hay una de esta diferencia del 16%, Pueden ser estadísticas, sorprende etcétera, Pero había otra cosa más difícil de creer, eh, que es que eh, el número de intentos, aquellos que no vieron el fracaso como algo negativo, lo intentaron un poco más del doble de veces para resolverlo. Es decir, si vos perdías, hablo. Es decir, que los que no tenían penalidad, estaban y seguían intentando. Claro, decir bueno, pero nosotros sí teníamos una penalidad. ¿sí? La, la diferencia era que uno lo intentaba ocho veces y el otro intentaba 16 veces hasta lograrlo. Bueno, está bien, tenés una penalidad, pero ocho veces, 16 veces, si lo intentan, no te sacan los 200 puntos. Aparte, 200 puntos que no existen, digamos, no, no, no pasa nada si los, si los mantenías. <risa>
2: este, bueno, quiero decir... Sabés, Gerardo, que a mí me pasa mucho acá, en casa, que cada ¿Eh? vez que me da bacana, viste, La mala comida o me o... mal o nada, simplemente un error casero, doméstico mi piensa que saca cinco puntos Y te digo, la paso más
0: Son matrimillas, te saca matrimillas
1: Matrimillas Esta noche, esta noche, no hay fiesta, querido este, Bueno, un poco como el sistema de los autos Pero lo que pasa es que esos puntos, en, en definitiva Aún los que te va quitando Gaby son reales Porque evidentemente son matrimillas son importantes. Lo, lo, estos puntos no valían nada. ¿Qué estaba pasando? Bueno, evidentemente aquellos que no vieron el fracaso como algo negativo, lo intentaron un poco más del doble de veces para resolverlo. Los resultados tuvieron más éxito, aprendieron más. Pero si pensamos en eso y extrapolamos estos resultados para aprender más y tener un mayor éxito, hay que un poco moldear correctamente el proceso de aprendizaje. Es decir, esta observación... Obviamente a Robert le pareció muy interesante Y se preguntó entonces ¿Y si movemos el proceso de aprendizaje de tal forma Que no nos preocupe fallar? O sea, el problema es Si la cuestión es, ¿me preocupa fallar o no me preocupa fallar? ¿No? Eh, Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Super Mario Bros? Bueno, ahí lo que comentaba Robert Es que este, con los amigos Se obsesionaron con este juego Y el objetivo era rescatar ¿Se acuerdan cómo se llamaba la princesa?
0: Ay, no, no me acuerdo.
1: No, no me acuerdo. Durazno. Me acuerdo de Luigi. De... Luigi, no. Luigi era el ayudante. La princesa era la princesa. Peach. Sí,
0: Eduardo.
3: Eh,
1: Durazno, ¿no? Básicamente. Del, hay que rescatarla del malvado Bowser, ¿no? Eh, eh, entonces lo que les importaba... Claro, no era todo lo que les pasaba en el camino, que obviamente te caías en un pozo, y decías, bueno, la próxima vez... Este, voy a tratar de evitar el pozo. Es un proceso de aprendizaje para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, eh, no, no es que vos te caías y decías, bueno, este, soy un fracasado, ya tengo que dejar de jugar a esto, sino que te obsesionabas tanto con llegar a rescatar a, a la bella princesa Peach del malvado Bowser, que lo que importaba era ir aprendiendo qué obstáculos te habían hecho caer para la próxima vez evitarlos. Entonces, bueno, la próxima vez voy a salir con, con más rápido y voy a saltar un poco antes, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? El enfoque y la obsesión están en ganar el juego, no en los, eh, en los obstáculos o en lo torpe que nos vemos si nos, golpe, nos golpea un caparazón verde. Entonces, como resultado directo de esta actitud de aprender de los errores, sin enfocarnos en los fracasos, sino este, en la meta, uno se va volviendo cada vez mejor y aprende muchísimo en poco tiempo. Y esto es lo que se llama el efecto super Mario. ¿sí? Enfocarse en el objetivo, no, o sea, enfocarse en todo caso en rescatar a la princesa y no en los pozos o en chocar con un caparazón verde y este, e ir aprendiendo cada vez más. ¿Se entiende lo que es esto? Fantástico, perfecto. Fantástico. O sea, es decir, mirar la meta. Digamos, pensar que... en la
0: meta. Pensar
1: en la meta. Entonces, nosotros, o sea, ¿qué tiene que Exactamente, ver? ¿Cómo juega en este en la economía? ¿Cómo creen ustedes que puede jugar en la economía?
0: No, yo lo pienso más ah, en la vida, sí, claro, como sí, claro. no engancharse con ah, las pavadas. Eh.
1: Pero este no es un, un programa de la vida. Bueno, marvin oh, eh, Este es un programa de la vida. ¿Cómo que
0: no? Ah, ¿no, ¿no es un magazine?
1: No, no es un magazine. Esto es un programa de economía que, que no tiene nada que ver con aplicable... la vida.
2: Yo creo, Gerardo, que esto es sumamente a priori la economía argentina, donde, bueno, lo que hacen política económica acá en este país, ya hace varias décadas, que eh, en qué se, eh, ¿qué se quedan? En la, en, la, en la crisis. De repente el PBI se les cae el 15%. ¿Y qué hacen? Pues el dólar se multiplica por cuatro. ¿Y qué hacen? Se ponen a gritar, a llorar Se ponen el helicóptero. Flaco, Fíjate en la meta Esto hoy salió mal Mañana va a salir bien
1: Pero el cabeza? problema es que Tampoco
2: aprendemos la... y bueno.
1: Tampoco aprendemos Si esto sale mal Tenemos que hacer otra cosa ¿Sí? Y sin embargo Estoy de acuerdo con vos Terminamos otra vez Haciendo las mismas cosas Que ya probamos y nada, anda más rápido, saltá antes, no sé, andate en el helicóptero antes. Y, este, pero no hagas siempre lo mismo. Ese es el problema. Nosotros tenemos que aprender. O sea, nos vamos a equivocar claramente, pero, si sí, decís, sí, bueno, muchachos, endeudándonos no, no tuvimos éxito. Emitiendo no tuvimos éxito. este Bueno, no sé, busquemos otra cosa. ¿Qué tal? quiso Producir más. Está bien, es muy revolucionaria, pero busquemos otro camino. En lugar de aumentar impuestos, bajemos impuestos. A ver, porque ya aumentamos y ya nos, nos sirvió. Vamos a hacer otras cosas. Este, esta es la parte que Marvin empieza a mover la cabeza así. Cuando ella no, es... no,
0: está bien. Sí, sí, te, intentemos cosas nuevas. Intentemos, intentemos cosas, cosas nuevas. nuevas.
2: Aprendamos en función a una que me encantó, me encantó. Hay que rescatar a la princesa argentina, podríamos decir, llamarlo a, este, a esta sección. Y yo quería cerrar este, este hermoso, esta hermosa metáfora que nos contó Gerardo Romner, pidiéndole a nuestra doctora Barbara Williams, por favor, para la próxima emisión de Tifal en una sección, que eh, le prometemos cinco puntos de regalo. Me ah, cinco puntos para. Ahí
1: está. Yo estoy de acuerdo bueno, con lo que decía Fede. De ¿eh? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Fede. Esto de, En lugar de sacarte cinco puntos, si lo logras, te doy 5. Y si no logran, no te saco nada. Ahí está. Vamos. Ah, incentivos,
0: incentivos. Zanahoria.
1: Incentivo, incentivo, incentivo.
0: Así vamos seguimos. con más dos
1: tipos de cambio, incentivando a nuestros oyentes a dejarnos Ay, nuevamente por otro programa.
2: Dos tipos de cambio, porque para nosotros un pobre extremo
0: no es pobrísimo, es paupérrimo.
2: De cambio, se va aseando, se va, eh, bueno, simplemente quedando sin moléculas de claro, eh, agua. Y estamos cerrando el programa. No sin antes preguntarle a Gerardo cuál es la noticia insólita de
1: la semana. Bien, la noticia insólita de esta semana es que en Sudáfrica, en la lotería de Sudáfrica, salieron los números 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Eh, eh, Sí, se sí, sí, sí. las
0: probabilidades.
1: Y todos los internautas empezaron a acusar de fraude al organismo que organiza Sí, sí señor. Porque, aparte, este, fueron los ganadores que se llevaron un premio de 300 mil euros cada uno. Bueno, en realidad fueron 5,7 millones de rands, que son 300 mil euros. ¿no? Alguien puede hacer la cuenta para saber cuál es la convertibilidad. Ah. Eh, Eurorad bueno lo inusual de la combinación y la cantidad de ganadores son obviamente horas. despertaron las sus y empezaron a decir que había que había fraude qué sé yo y en realidad cuando empiezas a hacer los cálculos no es tan inusual digamos eh, eh, hagamos unos, unos cálculos ¿Cómo dice es esta lotería no son de los primeros 50 números o sea, del 0, 0 al, al... O del 0, al 50... Tenés que elegir 5. ¿sí? Ahí ya tenés 2 millones de... Bueno. 2 millones, un poquito más de 2 millones de combinaciones. Y después tenés que elegir un sexto entre 20 números. Con lo cual terminás con 42,4 millones de combinaciones posibles. ¿sí? Si vos tenés... Eh, eh, si vos tenés una, una por semana... ponele una... Un sorteo por semana... En un año tenés 52 semanas, ten, y, y vos sabés que, que la población de, de... ¿Cuántos son ahí en Sudáfrica? ¿En Sudáfrica cuánto hay? 60 millones de habitantes. O sea, son más que nosotros, seguro. Pero creo que más de 50. Debe estar entre 55 y 60 millones de habitantes. Bueno, ponerle que 20 millones jueguen, y lo más probable es que alguna vez ganen 20. Ahora ganaron con esta combinación que
0: están... 57,78 millones.
1: 57,78 millones. Mirá, yo decía entre 55 y 60. Bueno. No está... este, bueno. Estás bueno, para
0: jugar a la quiniela.
1: Estoy para jugar a la quiniela. Con que 19, 18 millones jueguen, ya tenés que alguna vez alguien va a ganar, 20 tipos van a ganar el premio mayor en un año. Por lo cual es muy habitual. Aparte hay una probabilidad entre 23.541 de que una secuencia consecutiva gane un sorteo. Lo cual no es tan inusual, porque este, si vos lo jugás en cada segundo, bueno, tres o cuatro veces al día, te va a aparecer esto. Este, con lo cual la noticia solita no sé si es que haya salido el 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en la lotería, sino que la gente sabe tan poca probabilidad que dice esto es inusual, tuvo que haber habido fraude.
2: Yo creo que más en un cielo hubiese sido... te quiero decir dos cosas respecto de esta noticia sí. Te quiero decir dos cosas respecto de esta noticia. Lo primero es que es todo lo contrario de una noticia insólita. La noticia para los que la leyeron, pero como vimos, dijiste, es completamente eh, solita para nosotros. Solita. Somos, eh, <risa> lo otro que quiero decir... Lo otro que quiero decir es que yo sí hubiese sospechado el caso de que durante el gobierno anterior hubiese salido en la guiniela en mil números el
1: 678 ahí sí ah, ahí hubiese sido eh, sí sí hubiese sido muy sospechoso este, pero bueno el tipo no, de cambio? Lo, lo está. de hoy 10 de diciembre señor
2: perfecto perfecto excelente gracias Gerardo eh, momento entonces Barbie no sé si está preparada para la pregunta insoportable eh, sí Gerardo, me toca Gerardo la ruleta rusa
0: Creo que me toca a Gerardo. Dale,
2: eh, comienza entonces.
0: Bueno, primero quiero decir que nos pueden escuchar por Apple Podcast, Google Podcast y Spotify como dos tipos de cambio. Y queremos agradecer porque Spotify nos dijo cuánta, en cuántos países nos escucharon este año y la verdad que estamos sorprendidos porque fueron como... 17. Así ¿17? que gracias.
1: ¡Qué bárbaro! La
0: República en de nuestro, San Luis. En, en, en nuestro primer año eh, de Spotify, 17 países. Así que, bueno, gracias a todos los oyentes.
1: Oh, gracias y a vos, Gaby, por ser como sos. Eh.
0: Por hacer el podcast. Bueno, la pregunta: eh, Adelante, esta, no es tan, esta no es tan insoportable, es para Gerardo. Eh, bueno, hay yo creo que hay algunas eh, profesiones que son a veces, hay gente que las tilda como de más útiles que la economía Gerardo, si tuvieras que elegir eh, entre ser contador y abogado o abogado, ¿cuál serías y por qué?
1: contador, sería contador ¿por qué? Eh, nada, porque es menos técnica de lo que nos imaginamos sí, es hay mucho más debate y más números a mí me gustan los números, vos sabés. Eh, y ¡Más mate! Bueno, trabajando en la auditoría realmente no le, le Más
0: mate. ¿Cómo? Más Bastante.
1: mate. No. Más, más debate que en un
0: juicio como votador. No,
2: sea,
0: no, no hay juicio,
1: no hay juicio. Acá tirás un papel ahí y te tenés que leer un montón de cosas que no... A ver, a ver el Derecho fue una de las que rendí en verano, con eso te digo todo. Por lo menos contabilidad 1 la cursé toda. El derecho la di libre. Me acuerdo, este, y me saqué nueve.
2: Bueno, Gerardo, la tuya ahora.
1: Vale. Bien.
0: Bueno.
2: Eh,
1: Pablo, Pablo, mi pregunta es la siguiente.
0: Eh, la,
1: ciencias económicas, la licenciatura en Economía es una carrera. En esta carrera, eh, loca por cierto, ¿qué economistas serían para vos el profesor Lokovic, Pedro Bello y los hermanos Macana?
2: Excelente pregunta, excelente pregunta. Yo creo que el profesor Lokovic eh, no tenemos todavía, pero me parece. Puede, puede ser lento, internacional, ¿eh? no lentamente. tiene que ser argentino. ¿no? Ah, bueno, internacional, profesor Lokovic, y no. Bueno, en el fútbol teníamos a Bianchi, pero Lokovic eh, en economía no es porque ese tipo de peinado así de científico loco. Ya no se usa tanto Viste que los economistas cada vez más formales Pero yo creo que si Jaime le pone un poco de onda Y se hace unos rulitos ponente, eh, podría ser Pero Pedro Bello Pedro Bello debe decir Que es Pedro Bello para mí eh, Hay un, eh, un Pedro Bello eh, que no sé si es Bello Pero, pero tiene esa cosa Medio italiana Para mí es un tipo como muy canchero con mucho estilo, me encanta. Realmente, Rafael Itela. Tela. Y estuvo en el programa es Eduardo Levi-Seyaki. Ah, mandó Un gran abrazo ah, de acá. Eduardo ser. levi para mí es el Pedro Bello, eh, aunque no, no sé si es bello, pero eh, tiene, eh, tiene una cancha que realmente es sorprendente. ¿Qué que?
1: Perdón, perdón, ¿puedo decir una cosa? Puedo decir una cosa, ya que hablamos de los autos locos, mientras pensás los hermanos Macana que era más difícil. Este, en, en los dibujos animados... Era una tradición que el nombre y el apellido empiezan con la misma letra. Por eso Mickey Mouse, Donald Duck, tenía mucho. ¿no? Este, y el profesor Lokovic, en realidad, el nombre en inglés era Pat Pending, patente pendiente. Pat Pending era el, el nombre ah, del
0: de, <ríe> profesor Lokovic.
1: Y el de Pedro Bello era Peter Perfect. Peter Perfect.
0: O sea, um. Perfecto.
1: Era el nombre bueno, bueno. el bueno, real. Saber. Y de Pedro Pelamur, no me acuerdo, no me acuerdo, pero un día vamos a hablar de los autos locos, pero dale, a ver, lo,
2: los hermanos Macana, que fueron los más ganadores. ¿eh? Social la economía. Sí. Y los hermanos Macana, no lo sé, pero la verdad es que no por, por Macana, pero sí por hermanos, y sobre todo porque los dos son economistas, además porque son gemelos, que son los hermanos Guaya. Eh, uno se llama Nahuel. Y el otro me olvidé, pero son dos hermanos que sí, creo que son gemelos, si no recuerdo mal. Los dos son jóvenes, estudiaron economía. Pero hemos invitado a una abuela alguna vez, nunca se han ido, Así que le mandamos un abrazo a él y a su hermano Macana. Y espero que nunca se manden ninguna IAN. Muy bien. Pablo, bueno, te lo eh, Paso mi, mi pregunta. Dale. Eh, Barbie, eh, te voy a preguntar: qué cuál de estas cuatro profesiones. Cuando habla de la profesión que no es, dice cualquier batata para vos. ¿Cuál es la que peor se refiere a otra profesión? Por ejemplo, hablando de política, hablando de cuestiones eh, no, de la vida diaria, eh, por Twitter, por Facebook, sino esta profesión, cada vez que se habla de otra cosa que no se tu profesión, la cara. Entonces te voy a dar ah, cuatro bien. profesiones: Una es economía, por supuesto, el economista. Otro es el contador, ahí, Gerardo, ¿no? Otro es el abogado. Y otro es el sociólogo. Los cuatro pueden ser mujeres también, por supuesto, lo dije en vino pero ya sabés que incluye también el caso femenino. Así que, ¿cuál de estos cuatro profesiones? Cada vez que no hablan de lo suyo, son pero los que, que decir, más
0: ganan? No, para, no, entendí, ¿la profesión o personas de esa profesión que dicen? Que ¿Cuál tiene? de esas
2: cuatro profesiones, cuando ah. hablan de algo que no es de su propia profesión? La
0: cara.
2: ¿Cuál es el que más la cara? A más? mí,
0: eh, particularmente, yo eh, ay, voy a agarrarme la pobre con Gerardo y con el contador. Pero, creo Pero yo que no soy contador, ¿sabes? yo soy
1: economista. Vos me hiciste una pregunta.
0: No, ¿cómo me que una no pregunta? Yo contesté.
1: Ahora no me conviertes en eso. Yo no digo que es un hermano macana ahora que contestó lo que yo le
0: pregunté. No, yo creo que los contadores... No, no de mala, porque la verdad que seguramente tenemos oyentes contadores... Eh, pero seguramente son malos sociólogos Así que queremos quedar bien con ellos No, mentira Pero no, pero me parece poner que los sociólogos Suelen opinar bastante bien de varios temas Como que saben un popurrí eh, Los abogados También son bastante amplios El contador me parece que Si bien esto que dice Gerardo eh, Es algo que es de debate qué sé yo es, es muy de ese tema Y a lo sumo quizás tocan temas de, de abogacía pero eh, creo que son los, eh, quizás me parece que es la profesión como más específica.
2: Coincido completamente con que Gerardo Romer y su profesión son los que, bueno, más me meten la pata eh, hablando de estos temas. Eh, así que bueno, vamos a seguir despidiendo, le agradecemos de nuevo a Fede González Ronco por haber estado en el programa. Un lugar tenerlo. Eh, Gerardo, gracias Barbie eh, solamente les queremos decir una cosa y esa cosa se la va a decir ya mismo Bárbara Williams
0: La vida es un lienzo blanco que podés pintar lo que quieras
2: ¡Uuuh! bueno, El peor problema de la historia bipolar?
1: es una sensación fantástica Gente, así se despide los tipos de cambio